0: Torres. Tea Time. Der Podcast aus dem Norden mit und für Menschen aus dem Norden. Auf eine Tasse Tee mit dem Präsidenten der Husumer Sportvereinigung, Fabio De Nicolo. Er hat das große Erbe von Schorsch Schläger angetreten und muss den Verein jetzt neu aufstellen und auch natürlich durch die Corona-Krise führen. Finanzielle Sorgen, Abgänge von Leistungsträgern und aufgrund des demografischen Wandels immer weniger Mitglieder. Doch mit dem Stormstadt-Netzwerk soll vieles möglich, vieles besser werden. Die Hintergründe jetzt bei einer Tasse Tee. Ich begrüße ganz herzlich hier in meinem neuen Podcastbüro in der Messe Husum und Kongress Fabio De Nicolo. Moin, Fabio. Moin, Tore. Schön, dass das geklappt hat. Wir stehen ja schon länger im Kontakt und jetzt hat es funktioniert mit uns beiden. Du sagtest im Vorwege, du hörst ab und an schon meine Podcasts oder gar regelmäßig hast du dann auch den Podcast mit unserem lieben Schorsch gehört. Natürlich habe ich den mit Schorsch gehört. Dann ist dir ja auch aufgefallen, dass er zum Ende hin ziemlich emotional wurde. Mal sehen, wie weit wir beiden es heute schaffen. Schauen wir mal. Und bevor wir mit dem Interview beginnen, möchte ich euch auf meine beiden Sponsoren hinweisen. Ganz großes Dank an euch beiden für die tolle Unterstützung. Tino Hans arbeitet seit mehreren Jahren bei der Deutschen Vermögensberatung und kümmert sich hauptsächlich um Kunden, um Kundinnen aus dem Eiderstädter Bereich. Und René Holling arbeitet bei der Postbank und ist für das schnelle Geld zuständig, Privatkredit oder aber auch Finanzierungen. Kontakt gibt es bei mir. Bist du ähnlich gestrickt wie unser Schorsch? Auf keinen Fall.
1: Auf keinen was jetzt äh, <lacht> gar nicht böse gemeint ist, so das ist ähm, jeder Typ ist unterschiedlich. Ähm, Schorsch ist eine Marke für sich, das bin ich auch. Ähm, wir waren manchmal auch nicht einer Meinung, aber was halt total super war mit ihm, wir konnten uns immer angucken und ähm, die ähnlichen Seiten, die wir haben, wenn uns wenn wir für Sachen brennen, dann geben wir auch unser letztes Hemd.
0: Sehr schön, wir werden gleich noch ein bisschen mehr eingehen auf deine Persönlichkeit, mhm. was dich unterscheidet von George und was du mit dem Verein vorhast. Doch zuerst möchte ich auf eine Aktion von euch aufmerksam machen, die ich in meinem Intro nicht erwähnt hatte, aber die finde ich sehr erwähnenswert ist. Und zwar setzt sich die Husumer SV sowieso einmal im Jahr mindestens für karikative Zwecke ein. Beispielsweise habt ihr im letzten Jahr ein, ein Heim besucht von einem eurer treuesten Fans, der im Rollstuhl sitzt. Husumer wissen wahrscheinlich, um wen es geht. Das könnt ihr dieses Jahr natürlich nicht machen. Corona. Aber ihr habt euch entschieden, trotzdem was Gutes zu tun und gleichzeitig dafür zu sorgen, dass eure Spieler fit bleiben. Denn derzeit ist ja Training nicht erlaubt, Spieler nicht möglich. Was habt ihr euch da überlegt? Ja, das ist ja auch
1: äh, wie für jeden Verein oder jede äh, Mannschaft, sei es jetzt im Fußball, Handball oder anderen Sportarten, ähm, ja schwierig auch äh, die Truppen bei Laune zu halten. Und ähm, wie du gerade erwähnt hast, können wir halt niemanden besuchen, wir dürfen uns ja auch nicht mit mehr Leuten treffen und so weiter, auf dem Trainingsgelände schon mal gar nicht, weil es auch gesetzlich untersagt ist, ähm, was dem, ja, aufgrund der Situation natürlich auch vernünftig ist, das muss man auch ganz klar sagen. So, und dann haben wir dann hin und her überlegt, ähm, was können wir Gutes tun äh, und damit der Kader auch noch irgendwie gleichzeitig in Bewegung bleibt und ähm, nichtsdestotrotz, auch wenn das für jeden Amateursportverein natürlich eine ähm, grausame Situation einfach ist, äh, genauso wie... Für finanziell Al gesehen. Fina äh, finanziell mhm. natürlich. Wir haben äh, einen Haufen Einnahmen, sag ich mal, in diesem Kalenderjahr äh, durch Covid-19 einfach auch verloren. Das ist ein höherer fünfstelliger Betrag. Das ist für so einen kleinen Verein, wie wir das immer sind, äh, wirklich eine Menge Holz. So, das muss man einfach ganz klar und deutlich sagen. Ähm, nichtsdestotrotz geht es anderen Menschen in unserer Gesellschaft ja wesentlich schlechter. Da braucht man nicht großartig auch eine Tagesschau gucken. Ähm, es gibt auch Genug Menschen, insbesondere Kinder, also für Kinder schlägt, schlägt da mein Herz auch immer sehr hoch, ähm, aufgrund meines Berufes allein schon. Was bist du denn? Ähm, genau, ich bin in dem Schuldienst, <lacht> ich bin Lehrer. Ja. Und, äh, ja, und es gibt auch Kindern auch in Husum, ähm, denen es halt nicht so gut. Ähm, und deshalb wollen wir einen Teil oder einen Betrag, den wollen wir gerne Ubi Bene halt spenden, da wir halt niemanden besuchen können und äh, einfach um den einen oder anderen Kennt irgendwie ein schöneres Weihnachtsfest trotzdem zu ermöglichen.
0: Dabei wollt ihr ja nicht einfach nur 800 Euro oder 1000 Euro, was auch immer, übergeben, sondern ihr habt euch was überlegt, ja. wie ihr das machen wollt.
1: Ja, das ist einfach so Geld zu übergeben, das ist ein bisschen plomp. Ja, finde so. ich auch. Schön, ähm, aber
0: ein bisschen plomp, ja. ja.
1: wir wollen ja Win-Win-Situationen. <lacht> genau, wie erzielt ihr die? Das ist so, da unsere Jungs halt nicht äh, zum Training kommen können und dürfen, äh, müssen sie für sich individuell was tun. Wenn jetzt eine zweite Fußballpause kommt innerhalb eines Kalenderjahres und äh, die Menschen halt ja, das, das macht ja was mit einem, also gerade mit Fußballern, die haben nicht ihren gewohnten Rhythmus, die haben nicht ihren gewohnten Alltag, die haben nicht ihre gewohnte Struktur. Ähm, die müssen laufen. Und zwar von 15. November bis 15. Dezember wollen wir mit dem Kader 4.000 Kilometer schaffen insgesamt. Und für jeden gelaufenen Kilometer spenden wir 20 Cent an Ubi Bene. So, und da es ein bisschen peinlich wäre, wenn nur ein Viertel zusammenkäme und die Mannschaft dann auch nicht fit bleiben würde, müsste die Differenz sonst aus der Mannschaftskasse bezahlt werden. So hat das dann der Trainer auch beschlossen. Das finde ich ist eine gute Sache, damit man ja da auch noch genug Feuer hat. Wir haben auch natürlich auch noch Vorsorgemaßnahmen irgendwie getroffen. Ich wollte
0: gerade sagen, ich, meine, ich könnte jetzt auch sagen, dass ich in fünf Tagen schon 30 Kilometer gelaufen bin. Das glaubt mir zwar kein Mensch, aber ich könnte es ja behaupten. Naja, es gibt ja mittlerweile diverse
1: ähm, Running-Apps, so, ähm, die will ich jetzt alle gar nicht aufzählen, aber es gibt da so bestimmte und ähm, dann haben die, ja, oder da müssen davon Screenshots geschossen werden und, und die an den Trainer dann gesendet und der ja trägt das alles in der Liste ein. Dann gibt es ein wöchentliches Ranking, damit jeder sehen kann, wie viel er geschafft hat, äh, wer noch nicht so viel getan hat. Und ähm, ja, dann hat man da auch noch ein bisschen mehr Feuer drin.
0: Wird das auch ein bisschen bewertet? Wer am meisten gelaufen ist, bekommt er was, wer am wenigsten gelaufen ist, wie sieht es da aus? Ja,
1: die ersten drei die bekommen vom Verein einen Preis, das sind dann äh, C. Schmidt-Gutscheine, so für ähm, 175 und für 50 Euro. Ja, und die das ist ja ein großer Sponsor da, von euch, ne? Äh, auf jeden Fall, auf jeden ja. Fall. Ähm, und man muss auch auch an dieser Stelle auch mal so Danke nochmal sagen, ähm, auch dieses Unternehmen hat das ja schon im Frühjahr äh, durch das verlorene Ostergeschäft teilweise oder was weiß ich, ähm, ja auch nicht so leicht gehabt und ähm, die unterstützen uns trotzdem weiterhin und ja, dann immer eine Hand wäscht die andere, das ist klar. Ja.
0: ja. Und die letzten drei, die am wenigsten gerannt sind?
1: Die müssen natürlich äh, einer der beliebten Aufführungen irgendwie dann vollziehen, <lacht> die sonst immer zur Weihnachtsfeier durchgeführt werden, so meistens von den Neuzugängen. Äh, da gibt es dann immer so eine Gaudi dazu, aber das wird dann irgendwie vertagt mit, ja, zu Beginn der Rückrunde, so ist es anberaumt.
0: Auf jeden Fall eine ganz coole Aktion. Ich bin mir sicher, Ubi Bene wird sich freuen und man muss auch vorab sagen, da viele wissen, dass ich ja auch im Verein Ubi Bene mhm. tätig bin, unser Gespräch hat wirklich nichts mit dieser Aktion zu tun. Also ich habe dich nicht nur eingeladen, weil ihr deshalb spendet. Wir wollten schon länger mal sprechen und es bat sich jetzt einfach an. Das wollte ich nur noch einmal klarstellen. Wir möchten, ich möchte mit dir über das Thema Verständnis sprechen. Da hast du eben schon gesagt, du hast Verständnis dafür, dass ihr euch derzeit nicht auf dem Fußballplatz treffen dürft.
1: Ja, auf der einen Seite muss man ja sehen, dass... Ähm es höherwertige Dinge gibt, was gewisse Sachen in der Freizeit einfach angehen. Es ist zwar schade, mir fehlt der Fußballplatz auch selber sehr. Also ich bin ja durch und durch Bolzplatz, kind von, ja, von klein auf. Und, aber es ist so, wie es ist. Und es sind auch für unsere Gesellschaft einfach auch bedrückende Zeiten irgendwie. Aber wenn ich an einige Unternehmer vielleicht denke aus gewissen Branchen, ich auch irgendwie selber kenne, ähm, die haben ganz andere Probleme. Und irgendwie muss man ja die Ansteckungen ja irgendwie auch zurückhalten. So. Und ähm, leider geht das dann natürlich auch als erstes auf den Freizeit- und Kulturbereich irgendwie so. Ne? Und äh, dem haben wir uns auch so zu fügen. Und einige schneiden das ja immer noch nicht. Ähm, Gerade wenn man so das Freizeitverhalten bei einigen Leuten irgendwie beobachtet, äh, sei es selber mal irgendwie in der Umgebung hier oder auch äh, gewisse Dinge im Fernsehen sieht oder im Internet liest oder so. Und letzten Endes äh, müssen wir als Gesellschaft da auch ganz, ganz eng zusammenrücken. Und je besser das klappt, desto eher können wir auch dann halt wieder Fußball spielen oder anderen äh, Freizeitgestaltungen wieder ja,
0: wieder folgen. Du bist ja auch in deinem anderen Leben Lehrer. Findet Sportunterricht eigentlich derzeit statt?
1: Ja, und da so wie ich das mitbekomme, ich bin selber kein Sportlehrer, ähm, aber unter ganz, ganz harten und bestimmten Auflagen. So und äh, mal gucken, wie lange. Das kann sich auch wieder äh, ändern. Ne? Und äh, gewisse Sportkurse, die auch klassenübergreifend vorher waren, so, ich glaube, die gibt es auch gerade gar nicht mehr so zur Zeit. Und äh, das hängt auch dann immer von der Infrastruktur der jeweiligen Schule ab und Hallensituation und so weiter. Aber es ist wohl alles ziemlich beschränkt, was das angeht. Und noch. Mein gewisse andere Unterrichtsformen in irgendwelchen anderen Fächern, wie darstellendes Spiel oder auch im Musikunterricht. Also ähm, da gibt es schon gewisse Einschränkungen einfach und äh, die auch umzusetzen sind.
0: Ich möchte noch auf einen Paradox eingehen. Als ihr noch spielen durftet, gab es ja auch strenge Hygienemaßnahmen. Auf der Bank musste Maske getragen werden, auf dem Weg zum Platz meine ich auch. Aber dann hat es sich trotzdem um, ein, um eine Kontaktsportart gehandelt. Es gab zwei Kämpfe. Gretchen, Schweiß. Wie passt das überhaupt zusammen? Hast du da Verständnis für, für diese Regelung? Das heißt, für einige Sachen
1: schon, für einige Sachen kann ich auch selber nicht nachvollziehen. Ich bin kein Virologe oder irgendein Mediziner oder irgendwie sowas. Ich habe dann einfach nur für mich gesehen: Gott sei Dank konnte der Punktspielbetrieb wieder in sämtlichen Altersklassen auch laufen. Das ist erstmal so das Wichtigste. Wir haben auch gemeinsam mit äh, unseren Nachbarn von Rudemesser Sportverein also ein relativ identisches Hygienekonzept erstellt, damit es auch für die Stadt einfacher ist, ähm, was die Abnahme irgendwie angeht, das hat irgendwie auch ganz gut geklappt. Ähm, und ja, auch wir waren da sehr umsichtig und auch ziemlich genau, fand ich auch so von der Durchführung. Das ist ja ein immens hoher Aufwand zusätzlich noch gewesen. Also, wir sind ja auch äh, größtenteils alles Ehrenamtler. Das kostet manchmal schon 20, 25 Zeitstunden die Woche obendrauf. Man geht ja halt auch noch arbeiten. Aber äh, das ist dann schon bitter, sag ich mal. Man hat einen Punktspielbetrieb oder wenn unsere Ligaspiele liefen, äh, wesentlich mehr Aufwand, man braucht mehr Bordpersonal, aber man durfte nur 150 Zuschauer zum Beispiel reinlassen. dann. Ne? Ähm, genau, wir haben aber von Woche zu Woche geguckt, waren immer froh, dass der Betrieb wieder bei uns lief. Das genau das gleiche gilt für unsere Tischtennisabteilung. Wir haben ja nicht nur Fußball. Ist bei uns im Club die Kernkompetenz, aber wir haben ja auch noch eine andere Sparte. Ja, und jetzt heißt es wieder abwarten und Tee trinken.
0: Oh, schönes Stichwort. Tischtennis gehört also dem Husumer SV an.
1: Ja, wir haben eine Tischtennis-Sparte. Und nicht also dem
0: richtig. TSV Husum.
1: Nein, wir haben eine eigene tischtennis Warum gibt es denn überhaupt zwei Vereine in Husum? Es gibt sogar nicht nur zwei Vereine in Husum. Also zwei
0: Husumer. Ja, okay, erzähl erstmal. Mhm. Ja.
1: Es gibt ja äh, mehrere Sportvereine in Husum. Also es gibt die Husumer Sportvereinigung, es gibt äh, den Rödemesser Sportverein, ähm, Schuböl. Sch gehört
0: gehört ja, mit TSV Husum und Husumer SV. Mhm. Warum eigentlich?
1: Warum gibt es die nicht zusammen? Ähm, ja, also es wäre ja durchaus möglich. Ähm, wir sind, sag ich mal, generell interessiert an Fusion. Wir wollen nachhaltig arbeiten. Ähm, es ist ja so, wir haben zurzeit etwas über 500 Mitglieder. Davon haben wir bestimmt so um die 150 passive Mitglieder, die früher bei uns ähm, aktiv waren, äh, Sport getrieben haben, äh, Mannschaften trainiert haben, Ehrenämter inne hatten und, 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 und. So, die sind alle ein bisschen schon älter. Und, äh, wie das Leben halt logischerweise läuft, ähm, wird durch natürliche Selektion, sag ich das mal ganz hart, ähm, wenn diese Mitglieder in den nächsten fünf Jahren wahrscheinlich
0: nicht mehr unter uns sein. Weil es halt so ist, wie es ist. Ich darf es so ausdrücken, die sterben weg. Ja. Was tut der Husumer SV dafür, mehr Mitglieder zu bekommen? Ist das ein Ansatz, eine mögliche Fusion? Was sind weitere Ansätze? Mhm. Ja, also es geht ja also nicht um die Anzahl der Mitglieder primär,
1: sag ich mal. Es geht einfach darum, um ein Konstrukt, sag ich mal, innerhalb der Sturmstadt zu haben, was attraktiver ist für Familien, für Wirtschaft, für die Stadt selber und auch für die Kommunalpolitik.
0: Da so. kommen wir dann, glaube ich, zum Sturmstadtnetzwerk. netzwerk Genau. Richtig. Das, okay, dann möchte ich da das hinten anstellen. Da wollen wir noch mhm. ein bisschen über was anderes sprechen, aber das ist... Eine Vision von euch, auf die wir gleich auf jeden Fall ausführlich eingehen werden. Denn kurz noch, Fabio, du hattest gesagt, viele von euch sind Ehrenamtler. Bist du das auch? Ist der Präsident der Husumer Sportvereinigung ein Ehrenamtler? Ja, zu 100 Prozent. Das vergisst man ja auch immer schnell, ne?
1: Ja, das äh, wissen auch ganz viele Menschen so nicht zu schätzen, und so die halten das ja immer alles so für selbstverständlich. Ähm, das sind Probleme einer Wohlstandsgesellschaft, die wir einfach nur haben. So ähm, die Leute wollen immer das Beste geboten haben, das Beste willkommen hier und da. Aber ja, was das heißt, also ich bin dann auch ein paar Jahre schon in diesem Verein ähm, als Vorstandsmitglied tätig und ähm, wollte für mich mal selber auch mal eine andere Perspektive einfach dazu gewinnen. Ähm, ist jetzt nicht so, dass ich dadurch irgendwie irgendwie profitiere, sage ich mal, dass ich irgendwie Geschäftskontakte irgendwie aufbauen kann und 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 und. Könntest du ähm, aber. Ja, das könnte ich schon für einen Verein, aber ich selber ja nicht. Also ich komme ja, bin ja im Landesdienst tätig ja. und ja in einem anderen System, sage ich mal, so was das angeht. Ne? Ich es einfach ähm, um der nächsten Generation auch noch was mitzugeben. Ich war selber äh, immer in im Verein seit klein auf und habe da in meiner ja, Persönlichkeitsentwicklung eigentlich auch sehr sehr profitiert so und weiß es einfach auch zu schätzen. Und es gibt ja noch ähm, genug junge Menschen, die ihren Weg im Leben so suchen werden. Und dafür halte ich Vereinsleben für immens wichtig. Das ist auch mit die Schule des Lebens einfach so. Und äh, das ist einfach auch nur, wenn andere Menschen einen früher geprägt haben, geholfen haben ähm, und, 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 ja, den nächsten jungen Menschen einfach was mitzugeben zu wollen. Mehr ist es nicht.
0: Du bist ja kein geborener Husumer. Wo kommst du ursprünglich her? Ja, groß geworden bin ich in
1: Südtondern, Also ich habe dann in Nibel Abitur gemacht und bin dann, ja, hab in Flensburg studiert. Wollte eigentlich mal einen Tapetenwechsel damals, auch raus aus Schleswig-Holstein. Hätte damals im Leben nicht gedacht, dass ich dann nochmal irgendwie nach Nordfriesland zurückkehren werde, weil mhm. ich dann immer eigentlich mal weg wollte. Und äh, ja, letzten Endes es ist es die Sturmstadt geworden und ich habe in Nordostseekanal noch nicht mal geschafft.
0: Ja, letztendlich sitzt du mir jetzt gegenüber als mhm. Präsident eines Husumer Vereins. Also war das auch nicht immer, war das noch nicht dein Kindheitstraum. Fußballpräsident zu werden? Äh,
1: nee, gar nicht. Also klar, alles mögliche, was mit Fußball zu tun hat, interessiert mich schon. Selber war ich kein Leistungsfußballer. Also so, habe halt immer Kreisliga gespielt. Das war auch für mich in Ordnung. Hatte, äh, muss man auch, auch
0: erstmal schaffen. Ja,
1: aber ähm, hatte auch keinen Bock, mich so mega zu quälen, muss man ganz ehrlich sagen. Äh, mir war das gemeinschaftlich äh, immer wichtig. Äh, auch gerne mal die Fete nach dem Spiel, immer super. Das gehört auch manchmal dazu. So und äh, bin im Sport einfach auch verbunden und, und auch gerne draußen auch an der frischen Luft. Und äh, ja, das ist, bin selber irgendwie auch Sportinvalide seit etwas knapp über zehn Jahren und war dann eigentlich auch durch mit dem Thema. Und dann zog ich nach Husum, äh, mein jüngster Bruder, der immer noch für Husum spielte, der genau, den hat Schorsch irgendwann mal irgendwie angeworben. Und dann habe ich mir ein paar Spiele <lacht> ja. vor der Haustür angeguckt und naja, dann hatte ich den Alten natürlich auch irgendwann am Telefon, weil er sich auch schlau gemacht hat, was man schon früher irgendwie so gemacht hat mit Fußball und, und, mhm. und, 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 dass sie irgendwie Nachwuchs bräuchten und ja, und so ist eigentlich auch eine Freundschaft entstanden.
0: Ich möchte auch kurz noch auf ihn eingehen. Sein Rücktritt war für viele undenkbar, hat sich jahrelang angekündigt, immer wieder hat er das auch selbst angeteasert, aber letztendlich nie durchgezogen, jetzt hat er es getan. Ist das ein Fluch oder Segen für die Husum SV?
1: Mit Dieter so zusammenzuarbeiten war irgendwie cool, war aber auch nicht immer leicht, also das ist immer schwer zu überzeugen gewesen, das macht aber überhaupt nichts, Ich haben auch eine Menge durch ihn gelernt, das ist ein guter Typ, ist ein Husumer Urgestein und eine, eine tolle Persönlichkeit, auch manchmal ziemlich anstrengend, aber so, das war einfach super, und dem, also das wäre einer, der würde, müsste bei mir anrufen und ich wäre sofort auf der Matte einfach dann. Ne?
0: Tut er das regelmäßig? Ich habe ihn oft, ich habe in meinem Podcast auch mit Uli Hönes verglichen, der sagt, er mischt sich nicht mehr ein ins Tagesgeschäft, macht er natürlich immer noch. Wie sieht's es da bei Dieter bei Schorsch aus? Ja, also er fragt durchaus äh, interessiert nach. Nicht
1: bei mir direkt, sondern auch hinten rum, Er weiß ja auch, <lacht> wo er seine Quellen hat, so, ähm, so diesen Umbruch, den wir auch zu stemmen hatten, sag ich mal. Das war für den Verein auch schwierig. Ich sag mal nicht nur Dieter, davor ist eigentlich auch mein Kollege, ähm, und das ist ja eigentlich mein Vorgänger, Klaus Kasparek hat aufgehört, dann hat Schorsch aufgehört. Ähm, wie gesagt, die beide sind Rentner, hatten eine Menge Zeit. Ähm, ich bin berufstätig und äh, habe dann noch eine andere Geschichte obendrauf und halt dieses Ehrenamt und, und diese Verantwortung gerade mit an den Haken so, ne, was manchmal auch so ziemlich zermürbend war und ist so, ne, aber ähm, letzten Endes hängt auch mein Herz dran. Ist dann so. Ich hatte auch mal mit den Gedanken gespielt, aufzuhören, aber das denke ich, das mache ich jetzt nicht. So, da wäre dem Verein auch nicht geholfen und einige Sachen sind angeschoben worden und ja, das funktioniert so nicht.
0: Ja, spannend, den Gedanken hattest du mir ja auch mal im Vertrauen am Telefon geäußert, dass du überlegst, das darf man jetzt glaube ich sagen, wenn du das schon jetzt auf revidierst, jeden Fall, auf ne? jeden Fall. dass du überlegst, aufzuhören, das tust du jetzt nicht mehr. Nein. Warum? Hat das auch mit dem Stormstadt-Netzwerk zu tun? Falls ja, ähm, werde ich das, die Frage auch noch mal hinten anstellen.
1: Ähm, das hat auch was mit dem stormstadt natürlich zu tun. Und es ist so, ich habe ja, da haben ja viele auch ein falsches Bild von der Husum SV. Klar, es war immer Schorsch im Fokus und der Macher und hier und da und immer in der Presse. Und äh, der hat auch super Arbeit geleistet. So Und das Machen an sich ist gar kein Problem. Der hat das so lange durchgehalten. Das ist die Kunst. So, ähm, Der hat seine Sachen gemacht, auch gerne für sich alleine. Er ist auch mal so seinen Weg gegangen. Aber viele Menschen im Vorstand, ohne die hätte Dieter ja auch gar nicht gekonnt. Das sehen viele gar nicht. Ne? Irgendwie, ich will jetzt auch nicht diverse Namen irgendwie aufzählen oder so, aber es gibt dann noch die eine oder andere Maschine, sag ich mal, bei uns im Vorstand, ohne die der Verein gar nicht
0: bestünde. Schorsch hat natürlich auch, wie unter anderem offenbar, deinen kleinen Bruder äh, akquiriert und auch äh, sicherlich auch finanziell unterstützt. Kaum ist Schorsch weg sind mehrere Leistungsträger aus der ersten Mannschaft gegangen. Böse Zungen behaupten, das liegt an der Kohle. Woran lag es wirklich? Ob ich das so zu
1: 100% beantworten kann, weiß ich gar nicht. Also sonst für diese Saison, am Anfang waren wir finanziell gut aufgestellt. Klar ist, also es ist auch logisch, dass ohne Dieter, sag ich mal, unsere Vereinskasse, dann, ja, da ist ein guter, sehr guter Sponsor halt weggefallen. Das, das muss man einfach ganz klar und deutlich so sagen. Viele waren davor auch vielleicht auch zu verwöhnt, denke ich mal. Ähm, Spieler meinst du? Spieler, natürlich. Mhm. Ähm, es ist auch ein bisschen, denke ich, mal, ein hausgemachtes Problem. Da muss man auch einfach mal versuchen, objektiv zu bleiben. Und ähm, einigen so auch, die die zugesagt hatten, jetzt nicht nur bei der ersten, insbesondere bei der zweiten Mannschaft, das war eigentlich der, dort im Sommer oder, oder im Frühjahr so im, im Mai rum, ähm, war ja noch viel, viel schlimmer. Dafür haben wir das alles echt gut kompensiert bekommen. Und äh, ja, ich kam dann irgendwie auch ziemlich gut in Schwitzen, muss ich mal sagen. Ne? Und äh, musste dann richtig Kontakte spielen lassen, um dann irgendwie noch vor allem eine konkurrenzfähige erste Mannschaft irgendwie auf die Beine zu stellen. Was auch äh, eigentlich gelungen ist. Sie haben sich ein bisschen unter Wert geschlagen in den Spielen, die gespielt wurden. Also aus den ersten drei Spielen hatte man zwei Punkte, hätte man ein bisschen mehr Glück gehabt, vielleicht hier und da, dann hätten es auch wirklich. Äh, sieben sein können. Ne? Und warum dann einige dann irgendwie abgesprungen sind, obwohl sie zugesagt haben, die Pause hat denen auch nicht gut getan durch Corona so, ne? Die arbeiten auch fehlen hier und da und die haben die ganze Freizeit, die sie sonst nicht hatten, weil sie dann irgendwie dann abends immer zwei Stunden zum Training müssen und in der normalen Zeit sind es halt dreimal die Woche, also jetzt nicht in der Vorbereitungszeit, plus halt Punktspiel. So, und dann geht es halt auch mal nach Lübeck. So, und das sind halt weitere Touren, da bist du ja. am Tag auch zehn äh, bis zwölf Stunden auch irgendwie unterwegs und so, ne, und, äh, wenn gewisse Menschen auch manchmal viel arbeiten müssen und dann mehr Zeit haben, auch für ihre Lebensgefährtin hier und da, ähm, kann ich das auf der einen Seite nachvollziehen, auf der anderen Seite fand ich es dann, äh, sehr schade, weil man ja auch irgendwie plant, man stellt eine Finanzierung, man macht den Umbruch ohne Dieter. Ähm, einige haben auch mal gelaut: ja Mensch, wenn Shorshi nicht mehr da ist, dann, dann bricht der ganze Kahn zusammen. Ist er gar nicht. Also wir haben ja eine viele, viele andere fähige Leute. Also ich will mir gar nicht selber auf die Schulter klopfen. so Ich bin ein absoluter Teamplayer und, und muss auch nicht mal im Vordergrund stehen. so und Bei mir
0: gibt es nur ein Wir und fertig. Fabio, wie finanziert sich ein Verein? Durch was? Durch Mitgliedsbeiträge? Durch Sponsoring? War es das? Ich mein, wie könnt ihr die Spieler bezahlen? Wie könnt ihr die Plätze aufrechterhalten? Wie könnt ihr die ganze Infrastruktur aufrechterhalten? Werbung etc. Wie läuft das? Was sind eure Einnahmen? Kurz erklärt.
1: Also ganz klar, die ersten, der erste Pfeiler ist, oder die erste Säule sind Mitgliedsbeiträge. So. Die sind ja aber auch nicht immens. Wie viele Mitglieder habt ihr? Du es hm. das eben schon mal angesprochen. Ich glaube, cool. lass mich jetzt nicht liegen, plus, minus, ein paar sind das so um die 520. Fünf,
0: okay. rechnen wir mit 500. Hm? Gibt es da unterschiedliche Mitgliedsbeiträge? Für, um
1: ja, es gibt da gewisse Staffelungen. Also passive Mitglieder, also ich bin auch ein passives Mitglied, weil ich ja nicht aktiv spiele, ähm, sind 8 Euro im Monat. genau und Jugendliche zahlen 10. Und ähm, aktive Herrenspieler sind mit 14 Euro im Monat dabei. Und dann gibt es noch... Äh, Familienbeitrag auch, wenn dass ich drei Leute aus, ich nenne mal einen typischen Namen Familie Hansen, dann irgendwie wollen sie Fußball spielen oder so, dann zahlen die halt einen gewissen Betrag als Familienbeitrag und dann ist das auch okay so. Das ist, ein, das ist natürlich dann nicht so viel dann. Ne? Ähm, dann haben wir Werbeeinnahmen, da sind wir gar nicht mal so schlecht, weil Fußball ja immer eine gewisse Ausstellung haben. Und das ist auch ein bisschen Dieters Vermächtnis. Der war immer umtriebig, der war ein guter Unternehmer, der hat äh, gute Kontakte, Beziehungen, ähm, auch landesweit, was Fußball angeht. Und äh, da hat er, muss man sagen, echt ein bestelltes Feld hinterlassen, sag ich mal so, dass ein normaler Betrieb ähm, zu leisten ist. Aber um jetzt... Wir haben ja gerade mal das Privileg, auch wenn jetzt irgendwie Pause ist, Oberliga Schleswig-Holstein mit der ersten Mannschaft spielen zu dürfen. So, Das ist das ist ein ganz, ganz hohes Gut. Das ist für so einen kleinen Verein wie Husumer SV ist das ein Geschenk, so, dass wir das auch jungen Leuten irgendwie anbieten können. Das muss man einfach so sehen. Und das reicht aber bei weitem nicht aus, um so eine Saison zu finanzieren. Gerade jetzt unter den Corona-Bedingungen, wenn nur 150 Zuschauer erlaubt ist, so da bricht da auch einiges weg und den Rest haben wir dieses Jahr durch Spenden Privatpersonen? Privatpersonen, die dann irgendwie den Obolus aufs Konto einzahlen, die kriegen eine Spendenbescheinigung. So Und äh, dadurch konnten wir dementsprechend, also habe ich mich dann ein bisschen früher auf den Weg gemacht, ähm, besser zu kalkulieren. So mit der Kalkulation, die wir hatten, äh, die ist natürlich durch Covid-19, ja, hat Corona eigentlich auch ziemlich zerschossen, muss man so sagen, so hart wie das ist. Ne? Aber bis jetzt kommen wir über die Runden und da nicht trainiert und nicht gespielt werden kann. Also unser Spieler, der bekommt auch nicht, die bekommen eine Aufwandsentschädigung. Es ist äh, jetzt nichts Dolles. Also man kann das jetzt nicht als Nebenjob irgendwie sehen. Ne? Also jeder, der irgendwie in einem Supermarkt da Regale stapelt, ein paar Mal die Woche auf 450-Euro-Basis, kommt da garantiert besser weg. So, ne? ähm, Es ist einfach so, dass die, die dann irgendwie fahren müssen, die zum Studieren nach Flensburg ziehen, aber trotzdem für ihre Heimat in der NF spielen wollen, ähm, dass sie halt Benzingeld bekommen und, und, und fertig. So, ne? Wir haben uns darum gekümmert, natürlich andere Sachen irgendwie stellen zu können, äh, was für Spieler attraktiver ist. So für 10 Euro können deren Klamotten bei uns gewaschen werden, so den Trinksklamotten, die haben mhm. einen Schrank mit, mit eigenen Fächern, so ähm, nutzen auch längst nicht alle. Aber ähm, die Möglichkeit ist irgendwie da. Ähm, wir haben eine F eigene Physiotherapeutin, die. Motors entweder Stabi mit den macht, so kleine Übungen zur Trainingseinheit oder die Spielern so behandelt. Man muss den das dann anders irgendwie so schmackhaft machen, dann einfach um, äh, ja, im Leistungsbereich Fußball, sag ich mal, in unserer, in unserer Westküste irgendwie was bieten zu können. Das ist, ist gar nicht so einfach.
0: Schorsch hat in unserem Gespräch die mangelnde, in seinen Augen, Unterstützung der Stadt Husum angeprangert. Ähm, wie siehst du das? Und in die, inwiefern unterstützt die Stadt Husum den den Husum, die Husumer Sportvereinigung. Tut sie das sowieso finanziell oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Nein, finanziell jetzt. Also man bekommt einige Sachen für die Infrastruktur, sei es jetzt mal neue Tore oder so, solche Geschichten.
0: Achso, und die würden dann über die Stadt. Ähm,
1: genau, das okay. äh, bezahlt dann schon die Stadt. Also es ist ja städtisches Gelände, worauf wir spielen und trainieren. Ähm, das ist jetzt ja kein eigenes Vereinsgelände. Also für die Pflege der Plätze ist auch die Stadt Husum zuständig. So, da gab es öfters, habe ich am Anfang auch so mitbekommen. Ähm, so Verbesserungsbedarf. Äh, da hat man sich dann mal irgendwie, oder ich dann mit den zuständigen Leuten, äh, den ich auch hier mal über diese Stelle mal danken möchte, ähm, ausgesprochen geguckt. Also böse kann ja jeder. Es nützt ja nichts immer, wenn man schimpft und irgendwie raufhaut und so. Ähm, dann passiert auch nichts. So Und man muss auch sagen, zu Recht. Man muss auch immer eine Lösung finden. Und das konstruktiv, was können die Stadt leisten, was können wir leisten. Und da haben ähm, Verbesserungsmaßnahmen stattgefunden, die sind auch bis jetzt durchgezogen und äh, da sind wir als Verein wesentlich zufrieden damit oder es ist wirklich auch zufriedenstellend, sag ich mal, was die Platzbeschaffenheit des A und B-Platzes bei uns, wo die Punktspiele ausgetragen werden. Ähm, doch, das ist ähm, super. Also ähm, und ja, da kann man Hand in Hand gut zusammenarbeiten und das ist ein tolles Fundament, so, äh, sag ich mal, für die Zukunft. Und darauf sollte man aufbauen.
0: Schönes Stichwort die Zukunft. Die Zukunft der Husumer Sportvereinigung soll mithilfe eines, eines Netzwerkes, eines Stormstadt-Netzwerkes beginnen, vorangebracht werden. Was ist das, Fabio? Wie kamst du auf die Idee? Was soll das, was soll damit erreicht werden? Machen wir peu à peu. Ganz kurz erklärt, was ist das Stormstadt-Netzwerk? Wer profitiert davon?
1: Das Stormstadt-Netzwerk ist ein, ein Unternehmernetzwerk wo ähm, der Verein aber nur als ähm, Plattform sag ich mal dient. Ne? klar wäre das cool wenn dadurch äh, ein Krümel überbleiben würde wo man die Vereinskasse mitfüllen könnte um die Infrastruktur einfach so zu äh, verbessern. Ähm, zusätzliche Platzpflegegeräte eventuell, äh, neues Flutlicht auf dem A-Platz wäre nötig oder vielleicht mal ein Tribünenbau in Spee, um den Gästen auch ein bisschen mehr Komfort zu bieten, gerade bei unserem schönen Husumer Wetter oder so, sehe ich durchaus als angebracht. Das hat der Verein selber auch und der eine oder andere Verantwortliche, finde ich, ähm, ja, hätte man sich drum kümmern können. Oder sehe ich durchaus, ja, ist meine Perspektive, sicher als angebracht. Ähm, wobei der Verein selber, sage ich mal, erstmal, mal sekundär steht. so Das Wichtige gerade in der jetzigen Zeit, das wird äh, oft auch bei dir diskutiert, äh, sind erstmal die Unternehmer und Unternehmerinnen. Es geht um Arbeitsplätze, einfach es geht um Synergieeffekte, Win-Win-Situationen. Ähm, wobei, je mehr Sturmstadt-Netzwerklieder dabei sind, ähm, die dann einen gewissen Beitrag zahlen für den Verein, ähm, wie gesagt, da liegt der Fokus nicht nur auf dem Verein, sondern wirklich ähm, auf die Unternehmerinnen und Unternehmer hier in der Stadt Husum. Ähm, wo man ja Neukunden gewinnen kann, Aufträge generieren.
0: Also die werden Sponsoren bei euch und schließen sich gleichzeitig einem Netzwerk an. Genau. Einer, einer, einem Unternehmernetzwerk. Mhm. Damit wollt ihr natürlich vorrangig ähm, aus eurer Sicht, aus deiner Sicht, Vereinsbrille, ähm, klar, Sponsorengelder gewinnen, Sponsoren gewinnen für den Verein. Inwiefern profitiert der Unternehmer noch davon? Er kann natürlich andere Unternehmer kennenlernen, kann seine vorstellen, aber als Sponsor will ich ja auch irgendwie den Verein irgendwie repräsentieren. Wie macht er das? Natürlich, also äh,
1: es gibt da gewisse Sponsoringpakete, so drei Stück, die haben wir in einem Konzept erstellt, ähm, also mir sind schon die letzten Jahre immer so du, Gedanken, dann sag ich mal durch den Kopf gegangen, was könnte man irgendwie moderner machen, äh, zeitgemäßer.
0: Bislang also, gab es da ja, Entschuldigung, bislang gab es da ja die, die Banden, die Trikotwerbung, mhm. die Hosenwerbung.
1: Natürlich, äh, sag mal, die Plakate zu den Spielankündigungen, äh, beispielsweise, ähm, dann das Stadion Echo, also so diese klassischen Fußballmedien oder Sportmedien. Und ja. so, die ne? gibt
0: es ja seit 40, 50, 60 Jahren. hat sich ja gar nicht so viel getan. Was sind also eure innovativen Ideen?
1: Ja, unsere Ideen sind also, dass ähm, diese Pakete, wenn man eins erwirbt, dass man dadurch gewisse Privilegien auch bei den Fußballspielen dann hätte. Man hätte natürlich äh, was freie Verpflegung angeht, äh, wenn man eine, eine, ich nenne es mal in Anführungsstrichen mal so eine VIP-Karte hätte, dann hätte man äh, den sämtlichen Verzehr natürlich bei uns im, im Stadion.
0: Wie sieht dieser sämtliche Verzehr aus bei euch
1: im Stadion? Natürlich äh, Bratwurst äh, <lacht> und, und Bier war's natürlich, aber sonst haben wir auch so einen gastronomischen Betrieb, also nach dem Spiel natürlich äh, jetzt vor Corona unter normalen Umständen dann solche Sachen, eine Bandenwerbung ist natürlich dabei, Verlinkungen auf Homepages, eigene Aufkleber, sag ich mal, die man, die die Unternehmer dann irgendwie verwenden könnten, so als als Symbol, AS dabei oder so, ne? Solche Geschichten. Das ist das, das sind nur so kleine Sachen nebenbei. Der Kern dieser Geschichte ist, dass es dann pro Quartal gewisse Netzwerktreffen geben sollten. Also dazu wollen wir auch einladen. Wir müssen natürlich jetzt abwarten. Was die neuen Bundes- und Landesverordnungen nächste Woche halt so, Klar. Ähm, sag ich mal, möglich machen. Ne? Vielleicht darf man sich ja gar nicht mit einer gewissen Anzahl irgendwie an Leuten treffen. Das erste ist auf jeden Fall anberaumt. Das ist der 15. Januar im Handwerkerhaus.
0: Genau, gehen wir mal davon aus, Corona gäbe es gar nicht. Ja. Wie wird es im Optimalfall aussehen, verlaufen?
1: Äh, genau, also natürlich bei, bei gutem Essen ähm, und, und ein Bierchen oder eine Selta oder eine Cola würden die jeweiligen Teilnehmer dabei sein. Der Verein würde sich als erstes dann natürlich äh, präsentieren, äh, klassisch, mit einer PowerPoint, äh, Fragen würden beantwortet, äh, werden nach dem Motto, der Unternehmer will ja ganz genau wissen, in was investiere ich und, 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 und was bietet mir das Ganze. So, Es geht ja eigentlich um das Netzwerken danach. Du musst das so vorstellen, da ist vielleicht Zimmermann Jensen und Maura Müller, die sich gar nicht so gut kennen. ja, die unterhalten sich über ihr Baugeschäft und ähm, der eine kann dem anderen helfen. Und dann denkt der Maurer, Mensch, ich habe vielleicht 500 Euro oder 1.000 Euro in die Husuma SV investiert, aber da auf den Treffen habe ich einen Auftrag generiert und habe irgendwie, ich sage jetzt mal einfach nur eine Summe, irgendwie 8.000 Euro Umsatz gemacht oder so. Und ähm, so eine Sache wäre das zum Beispiel. Oder dann wäre da ein Versicherungsunternehmer, der den Betrieb dann irgendwie kennenlernt und mit betrieblicher Altersvorsorge oder dort die Angestellten mit einer vernünftigen Berufsunfähigkeitsversicherung dann irgendwie ausstatten könnte und so weiter. so dass äh, da gewisse genau Synergieeffekte halt entstehen. Es gibt ja äh, bei diversen Fußballvereinen, also größeren, gibt es ja verschiedene Modelle, sei es Club 100 oder Holstein hat ähm, so den Störche-Club beispielsweise. Da gibt es dann auch verschiedene Stufen dann in den Mitgliedern. Dann, ne? Ja, das wäre ja aufgrund der durchaus interessanten Kaufmannschaft hier in Husum eine interessante Sache, sag ich mal, Konzept, Idee steht, äh, Vertrieb auch, das ist, sag ich mal, ich hatte immer diese Gedanken, aber da ich ja so viel beruflich zu tun habe auch irgendwie, oder das in meiner Freizeit ja alles gar nicht leisten kann, auch irgendwie morgens immer bei diversen Leuten anzurufen, mich mit denen zu treffen und, 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 ähm, mache ich das mit einem Kollegen zusammen, das ist der Sebastian Wessel, der hat eine Unternehmens, ja, Unternehmens, Unternehmensberatung und eine Sportmanagementagentur. So, und der hatte mich mal irgendwie kontaktiert. Der ist aber noch ja, wohnhaft in Nordrhein-Westfalen. Da fragt man sich, was will der jetzt eigentlich so?
0: Der hat dich kontaktiert, um was für Husum zu tun? oder Ja, Husum ist irgendwie einer seiner Lieblingsurlaubsorte. Oh, gut.
1: der ist ja, auch relativ gut. hier oben. Äh, da hat auch früher eine Oberliga Schleswig-Holstein
0: gespielt. Das freut Uwe, Uwe Schmitz wahrscheinlich wieder zu hören, weil ich immer sage, hier kommen keine jüngeren Menschen hin, aber äh, Sebastian ist ja auch noch etwas jünger. Ja, so und Jahrgang, Ende 30 so, ne? Ja, würde ich doch so nennen, ja. Mhm. Und der kommt gerne nach Husum zum Urlaub machen, okay. Ja, genau, allgemein
1: die Westküste äh, Schleswig-Holstein ja. sagt ihm sehr ja. zu und äh, hat er sich erinnert, er hat halt viele schöne ähm, Spiele auch, sag ich mal, in Husum gehabt, da hat er sich gerne dran zurückerinnert und dann kann man so ins Gespräch, dann hat man sich getroffen und ausgetauscht, äh, was auch machbar wäre. Also er bringt aus dem Sportbereich, gerade Ober- und Regionalliga, ganz viel Erfahrung mit und hat wirklich gute Ideen. Dann haben wir ein Konzept erstellt und ja, da ist er ganz fleißig.
0: Stormstadt-Netzwerk ist dein, das ist auch ein Grund, weshalb du Präsident bleiben möchtest, weil du da wirklich Potenzial erkennst für den Verein, für die Stadt, für das Ganze drumherum. Ja, es
1: geht mir also letzten Endes so... Du siehst eine Perspektive einfach. Ich sehe eine Perspektive ja. so. Und, und gerade, dass es auch für einige Selbstständige jetzt wirklich eine schwierige Zeit ist. Natürlich, gewisse Branchen hat das mehr getroffen als andere. Aber ich sehe es auch als eine Chance. So, für den Verein selber, sage ich mal, um ja finanziell besser dazustehen. Gerade, sage ich mal, dass die passiven Mitglieder, die wir schon angesprochen hatten, auch, ähm, ja, um solche Sachen schon mal irgendwie ausgleichen zu können oder einfach entgegen so zu arbeiten. So, ne? Das ist das eine. Auf der anderen Seite wollen wir uns auch komplett strukturell verändern, um einfach interessanter für viele Menschen hier zu werden. So, du musst dir das so vorstellen, es gibt dann eben Familien, die haben eben vielleicht drei Kinder. Ähm, der eine geht zum Handball, die andere geht zum Fußball und da ist noch irgendjemand irgendwie, weiß nicht, beim Aerobik oder sonst wo. Und dann muss man gleich Mitglied in drei Vereinen sein. So Das ist für Familien nicht attraktiv. Also ich habe da durchaus viele ähm, Elterngespräche auch. Und äh, dann wird man ja aufgrund des Ehrenamtes ja auch hier und da mal angesprochen. Und dann kann man sich mal ein ganz gutes Meinungsbild irgendwie auch abholen. Und dann muss man einfach auch mit dem Wandel der Zeit auch mal mitgehen. Das ist so, du musst, wenn du einen Sportverein führst oder in einem tätig bist, und weiß wie wieder aufgebaut ist, du musst auch immer mit der Zeit gehen. Du musst in Bewegung bleiben, du musst attraktiv bleiben. Das müssen viele Unternehmen auch, was was ihre Werbung angeht oder Internetpräsenz oder all solche Sachen. Auch dort ist immer Wandel. Du kannst nicht immer 50 Jahre das gleiche Programm irgendwie fahren. Das funktioniert nicht. Und äh, daran muss man halt irgendwie arbeiten. Und wenn nicht, dann wird irgendwas kaputt gehen. Und dann hätte man auch, wenn man das nicht erkannt, einfach irgendwie selber Schuld. Und da hat sich der Verein irgendwie auf den Weg gemacht. Es gibt mehrere Möglichkeiten und Modelle. Man wurde natürlich auch von einem anderen Verein schon mal angesprochen, hat sich auseinandergesetzt. Und äh,
0: ja, mal gucken, was am Ende bei rauskommt. Und schauen wir mal. Ihr habt eine Perspektive, das ist schön. Du siehst Potenzial dahinter. Ich auch. Man kann funktionieren. Wie ist denn der Stand gerade? Wie viele Unternehmer? Ich meine, das stormstand ist ja brandneu, ganz mhm. frisch. Habt ihr da schon Leute, die dabei sind, die sich dem angeschlossen haben? Ja, also wir haben schon ähm, wirklich... Unternehmer fest unter Vertrag.
1: Unser eigentliches Ziel, was wir uns bis Jahresende, sag ich mal, ähm, gesetzt haben, das werden wir wahrscheinlich nicht erreichen. Natürlich auch wieder durch gerade durch diese Spielpause. so, Das musst du auch mal sehen. Das ist natürlich schwierig
0: für was zu werben, was gar nicht stattfindet. Genau, ist, das
1: ist ja. total schwer. Das ist, äh, dafür gibt es auch keinen Königsweg, sage ich mal jetzt so. Aber deshalb ähm, und für Unternehmen ist es auch schwierig. Oh, jetzt die eine ne ganze volle Woche haben und jetzt muss ich samstagnachmittag noch so zu, zum Fußball. Nein. Und äh, das ist halt sind wirklich diese Netzwerktreffen und wir wollen das halt äh, so aufbauen, ähm, dass man sich jetzt nicht nur alle Quartal irgendwie trifft und irgendwie äh, eine schöne Location irgendwie anmietet und 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 alles wird beköstigt und die Leute können dann dann untereinander irgendwie auch arbeiten. Die Leute haben auch da die Möglichkeiten, ihr eigenes Unternehmen so zu präsentieren. Ähm, und wir wollen, sag ich mal, für die Unternehmer, wir haben auch Ressourcen im Verein, ne? Also es geht dann wirklich auch irgendwie um Praktikumsbörsen, Azubi-Vermittlung, ähm, das breiter Fächern oder äh, Kooperation mit, Fitness, mit Fitnessstudios, äh, da sind wir auch schon am Arbeiten und und um und das Ganze ganzheitlich auch so darzustellen. Ne? Und wir sehen uns ja auch als Repräsentant der, der Stadt und wollen auch was für die Stadt tun, für die gesamte Stadt, Husum, so. Und äh, da ich ja sagte, da ich auch selber immer mit meinen Kollegen, also es geht nicht um mich, also ich nehme mich überhaupt nicht wichtig und ich bin auch nicht wichtig so, es gibt nur ein Wir und das ist das Wichtige und äh, letzten Endes so Sportvereine, äh, Wirtschaftsbetriebe oder die ganze Stadt, wir sitzen ja alle in einem Boot, so und da müsste man gemeinsam irgendwie noch bessere Wege finden, sag ich mal, dass man aneinander hilft und ja, das ist so eigentlich das Ziel. Ne? Und dass man halt noch mehr Traffic reinbringt. Wir haben dann noch ganz andere Modelle, sage ich mal, dass man dann irgendwie vielleicht, wo wir dann Gutscheinhefte erstellen, zu die äh, bei den Spielen dann verteilt werden, so dass man, wenn man in beim Stormstand-Netzwerk Mitglied X, sag ich mal, dann, wenn man da irgendwie einkaufen gehen würde, dann äh, 10% Rabatt dann bekäme, wenn man das dann abgeht, dass es auch messbar ist. Ne? Das ist ja auch schwierig im, im Sponsoring, gerade im Amateursportbereich. Wenn man dann jemanden versucht, ey, sie können hier eine Werbebande haben, hier und da, das hat ja meistens einen sozialen, emotionalen Wert, weil da irgendwie persönlicher Bezug da ist, dann vom jeweiligen Unternehmer zum Verein, weil die Kinder da spielen oder weil, man, weil er selber da gespielt hat oder sie, je nachdem. Ne, dass es messbarer einfach ist und dass man sehen kann, ey, das ist eine Chance, da kann ich investieren und bekomme noch mehr bei raus.
0: Wie, wenn man jetzt interessant ist, sich diesem Netzwerk anzuschließen, mhm. noch in den frühen Stadien dieses Netzwerkes, an wen wendet man sich? Direkt an dich? Ja, an mich und dann, äh,
1: genau, den Vertrieb selber äh, übernimmt ähm, Sebastian. So, aber, ähm, ja, wer bei mir anruft, sagt, wäre dann genau richtig, ne?
0: Ähm, Sebastian, macht er das denn einfach aus... Langeweile, kann ich mir kaum vorstellen als Unternehmensberater.
1: Nein, wie gesagt, er hat ja äh, eine Unternehmensberatung, also ist er ja mehr so auf den Mittelstand irgendwie fokussiert und das ist ähm, genau seiner Firma, die Planwerkstatt, das ist die Sportmanagement-Geschichte, das ist ein Standbein. Wir sind auch nicht die, der, ja, der einzige Verein, äh, der eine Kooperation mit ihm hat, also er hat mehrere, sei es im Fußball, aber auch im Handball irgendwie und Daher kennt er viele Modelle, viele Wege, gute Lösungen. So. Und er kennt halt Husum auch sehr gut und verfolgt das. Ne? Ist bestimmt alle sechs Wochen hier mal oben. Also er, er erzählt mir dann immer auch aus dem SHZ. Also er liest die Zeitung morgens früher als ich sogar. Ähm, und weiß halt auch gut Bescheid. So. Und ähm, sag ich mal, deshalb ist das dann eine sinnvolle Sache.
0: Ich denke, es ist auch nicht verwerflich, sich Hilfe von extern zu holen. Ich meine, eine eure Zeit ist... Wir, uns alle, begrenzt. Tag hat nur 24 Stunden.
1: Natürlich, man muss auch das machen, was man kann. Aber da gibt es halt auch nur ein Wir. Und der Verein, sage ich mal, geht kein finanzielles Risiko ein. Ähm, Sebastian bekommt dann eine kleine Provision für, für einen abgeschlossenen Vertrag und fertig dann. Ne? Okay. Und vor allen Dingen hat er ja bereits äh, andere Netzwerke, sage ich mal auch, äh, wo sich das eine oder andere dann auch verbinden lassen wird. Ne? Das ist das Schöne. Und wir wollen uns ja nicht nur viermal im Jahr treffen, also gerade so unter diesen Bedingungen ähm, und die technischen Möglichkeiten, die wir haben, dass wir dann auch ähm, in einem regelmäßigen Tonus dann auch äh, Zoom-Meetings, also irgendwelche Videokonferenzen dann irgendwie veranstalten äh, und da geht dann auch vieles dann so. Ne? Aber das wie gesagt, eins der Zeit. Wir wollen das natürlich erst ein bisschen größer, ein bisschen netter machen. Ich hoffe, dass es am 15.1. klappt. Je nachdem, wie gesagt, was nächste Woche passiert. Dann gehen die Einladungen raus.
0: Da, da soll das erste Treffen stattfinden im Handwerkerhaus. Genau. Das hat, da hatte ich dir eben das Wort abgeschnitten. Ja. Okay, ich kann nur die Daumen drücken. Mal gucken, was bis 15.01. passiert bei euch und generell in der Gesellschaft. Kann nur die Daumen drücken. Letzte Frage, die ist dir bekannt, Fabio, da du häufig zuhörst. Solltest du auch vorbereitet sein, so weil es Kamera läuft. Mit wem würdest du gerne mal eine Tasse Tee trinken? Und komme jetzt nicht mit Schorsch oder Sebastian.
1: Nein, die habe ich ja schon hinter mir. Eben. <lacht> ja. Ich glaube, ich würde gerne mal mit Angela Merkel mal eine Tasse Tee trinken. Das, glaube ich, fände ich ziemlich spannend.
0: Absolut. Eine... Sehr beeindruckende Frau. Ich glaube, ich will immer nie politisch werden bei uns, aber ich glaube, wir können uns glücklich schätzen mit ihr an der Spitze noch. Das denke mit ihrer ich. Ihre Erfahrung. Schön, Fabio. Ich kann das nicht versprechen mit Angela, aber ich werde mal meine <lacht> Kontakte spielen lassen. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich drücke euch dir die Daumen, der Rosameister auch. Und vielen Dank, dass du hier warst. Ja, ich sage auch, vielen Dank. Sehr gerne. Musik Torres Tea Time, der Podcast aus dem Norden mit und für Menschen aus dem Norden.